0: Ungeachtet der vielen Blockbuster, die wir alle kennen, Kino ist Kultur.
1: Du bist stärker als du kannst. Lass dir von niemandem sagen, dass du irgendwas nicht kannst. Mutmacher, der Podcast der IHK Aachen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Mutmacher. An dieser Stelle begrüße ich Sie heute. Mein Name ist Juliane Becher und zusammen mit meiner Kollegin Sarah Koll unterhalte ich mich im Wechsel einmal monatlich mit Gästen aus unserer Region. Heute sitzt mir Sebastian Stürz gegenüber. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Filmtheaterbetriebe Stürz und der Sinecaré, zu denen die Kinos in Alsdorf und Aachen gehören. Hallo Sebastian, schön, dass du bei uns bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Was unsere Gäste alle gemeinsam haben, ist ja, dass sie an irgendeiner Stelle in ihrem persönlichen oder auch beruflichen Weg Mut bewiesen haben, um voranzukommen. Bevor wir allerdings darauf eingehen, an welcher Stelle du vielleicht schon mal einen Sprung ins kalte Wasser gewagt hast, ähm, würde ich vorher gerne noch von dir wissen, wann warst du denn das letzte Mal in deinem Alltag mutig?
0: Ähm, wann war ich das letzte Mal in meinem Alltag mutig? Gestern Nachmittag.
1: Und äh, willst du verraten, inwiefern du mutig warst?
0: Das kann ich anreißen. Ja, ich hatte ein interessantes Gespräch zu einer Expansionsmöglichkeit im Bereich des Kinos. Und die Hürde war da, dass man ja da außerhalb seiner Komfortzone ist. Also, dass man ein Stück weiterkommen möchte. Ich glaube, da streben viele nach das aber auch dann äh, in einer gewissen Konsequenz durchzuziehen, ähm, da ist dann, glaube ich, die Hürde. Und äh, da haben wir gestern den ersten großen Schritt gemacht und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Wow, das ist ja schon äh, sehr spannend und äh, da haben wir ja gleich zu Beginn schon sehr viel von dir erfahren. Vielleicht kommen wir ja darauf noch äh, zu sprechen, sofern du denn drüber sprechen willst. Aber ich würde erstmal ganz gerne mit dir zusammen einen Blick aufs große Ganze werfen und damit sind wir ja auch direkt beim Thema. Ähm, Kinos gehören wahrscheinlich zu den Freizeitaktivitäten, die im Moment nicht nur eine Herausforderung zu meistern haben. Ähm, zum einen sind da die Corona-Bestimmungen, die sich immer wieder ändern und die natürlich auch gewisse Einschränkungen für den Geschäftsbetrieb bedeuten. Zum anderen ähm, gibt es Streaming-Dienste, die wahrscheinlich spätestens äh, in den letzten zwei Jahren nicht mehr wegzudenken sind bei den Leuten, die zu Hause sitzen und zu Hause Filme schauen. Daher würde ich von dir gern wissen, warum glaubst du trotzdem fest daran, dass ihr in Zukunft eure Kinoseele gefüllt bekommt?
0: Also das konkurrierende Umfeld würde ich tatsächlich noch etwas anders fassen, das zur Ergänzung. Ich glaube, dass jede Art der Freizeitbeschäftigung unsere Konkurrenz ist.
1: Mhm. Denn
0: deine Zeit am Wochenende steht dir halt nur jedes Wochenende einmal zur Verfügung. Und du bestimmst, wo du deine Zeit und wo du dein Geld an diesem Wochenende oder auch mal unter der Woche spontan ausgeben möchtest. Also wir denken in einer normalen Welt, also ob du dich jetzt entscheidest, vielleicht ähm, auf einer Tanzenden mai party zu gehen oder ins Kino oder allgemein in den Club zu gehen oder zu einer anderen Comedy-Veranstaltung, Nightwash, was auch immer, das entscheidest ja du mhm. und ähm, jeder möchte die notwendige Abwechslung haben, wir versuchen, dass die Abwechslung vielleicht nicht allzu breit auseinander geht und unsere Gäste da mehr ins Kino zu locken. Warum ich davon überzeugt bin, dass das in den nächsten Jahren nach wie vor noch ein erfolgreiches Modell ist, ist, dass wir uns darüber viele Gedanken gemacht haben, wie soll denn so ein Kinobesuch aussehen. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdenken und wir würden so die, sogar die 90er Jahre vielleicht anreißen, da hat man seinerzeit die Türen aufgemacht und dann sind die Leute reingeströmt. Mhm. Da liefen die entsprechenden amerikanischen Blockbuster und dann war es das. Heute steht das Thema Entertainment, äh, Besonderheiten, ähm, viel mehr im Fokus, als es in der Vergangenheit getan hat. Okay. Und somit bauen wir halt Säle und auch Foyers, wo dieser Entertainment-Faktor oder der Unterhaltungsfaktor, um es mal mhm. ne, so zu fassen, der beginnt im Eingang. Da ist eine entsprechende Musik dabei, da ist ein atmosphärisches Licht dabei, der Service muss stimmen, ein gewisses Sortiment muss da sein, aber der Fokus liegt ja immer noch auf das Kino. Und wenn ich in den Kinosaal reingehe, möchte ich einfach das Gefühl haben zu sagen, jetzt beginnt mein Abend. Mhm. Und ich glaube, dass dieses Umfeld einen wesentlichen Beitrag dazu hat, einen attraktiven Abend zu gestalten. Denn da ist der Unterschied auch zwischen dem Streaming, was du eben genannt hattest. Mhm. Streaming ist ein Konsum. Es ist keine bewusste Entscheidung, etwas zu unternehmen.
1: Mhm. Denn
0: wenn du dein Streaming-Verhalten mit dir mal selbst reflektierst und denkst, ja, wenn ich auf der Couch sitze, dann gucke ich mal zwischendurch da ich Handy, ich mache mal auf Pause, mache irgendwas anderes,
1: die Spielmaschine
0: gut. piepst, was auch immer. Und im Kino fokussierst du dich zwei Stunden auf die Leinwand. Und deine, Int deine Intensität, sowas zu erleben, ist viel extremer, als du das auf der Couch selber tun kannst. Und ich glaube, das ist auch in, in, in vielen Bereichen, du kannst dir natürlich auch eine Pizza nach Hause bestellen. Das machst du aber, weil du Hunger hast. Mhm. Und nicht, weil du ausgehen essen möchtest. Das machst du, weil du ins Restaurant gehen möchtest. Ja, das Und ich glaube, wenn wir, diesen, wenn wir diesen Anforderungen, die die Gäste uns stellen, kontinuierlich nachkommen, ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, noch nicht da, wo wir vielleicht sein müssen in manchen Bereichen, aber auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, unser, ähm, gerade unser Standort in Alsdorf zeigt, was wirklich möglich ist. Ja, neun Kinosäle und jeder ist unterschiedlich. Ist Aufgeteilt auf zwei Objekte, die gänzlich anderer Natur sind. Das eine ist um den Cine Tower selbst, sehr technisch lastig. Viel, viel für Blockbuster. Das Atrium, unser Ursprungshaus, das ist über 100 Jahre alt, ähm, da haben wir äh, ruhigere Säle, ähm, mehr auf Atmosphäre, andere Sortimente, gänzlich anderes Erscheinungsbild. Und ich glaube, so muss es auch in der Zukunft sein. Und jeder, der da nicht mitgeht, und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob man ein Kino, ein Restaurant oder Vergleichbares betreibt,
1: das wird nicht gut gehen. sonst. Ja, okay. Du hast gerade schon von wir gesprochen. Du meinst damit sicherlich deinen Bruder und ja, äh, dich zusammen. Ihr, ähm, seid zu, ihr führt zusammen den Betrieb und kommt aus einer Kinofamilie. Seit 1927 ist die Familie Stürz in der Städteregion Städte aktiv. Ähm, Erst in Alsdorf, seit 2004 auch in der Aachener Innenstadt. Wie sieht es aus mit dem Zwiespalt zwischen Tradition fortführen und auch ähm, Innovationen ins Kino, ins Kinoerlebnis reinzubringen, den Betrieb auch immer wieder neu aufzustellen?
0: Ich glaube, man darf unterscheiden zwischen dem, also die Tradition bringt ja ein bisschen das Kulturelle auch mit. Und ungeachtet der vielen Blockbuster, die wir alle kennen, Kino ist Kultur. Ja. Das sieht man, wenn man ein bisschen tiefer ins Programm schaut, relativ schnell, und ich glaube, da ist diese, diese Gratwanderung auch zu treffen, dass man halt ein, nochmal ein Umfeld dafür schafft, diese Tradition zu leben und zu zeigen. Und Tradition oder ähm, in Anführungszeichen alter Familienbetrieb heißt ja nicht, dass das alles so aussehen muss und so alles gefühlt werden muss, sondern es geht ja auch ein Stück weit um die Kultur, die im Unternehmen herrscht als Familienbetrieb. Also nicht nur nach, im Außenverhältnis den Gästen gegenüber, sondern auch im Innenverhältnis mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. wo man da ja auch zusammen agiert. Und ich glaube, dass das Gäste relativ schnell merken, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und ähm, auch das ist ein, ein, ein wichtiges Instrument dieser Gratwanderung zwischen Tradition und, und Moderne. Das, da muss halt eine Symbiose hergestellt werden. Ja. Und ähm, glaube, dass wir dafür bekannt sind, einige Technologien relativ schnell auf den auf den lokalen Kinomarkt hier zu etablieren. Das ist das eine. Aber vielleicht auch nicht gerade jeden Spaß mitzumachen, ist nämlich mhm. das andere, sondern selektiv äh, nach unseren Qualitätsempfinden das halt auszusuchen.
1: Okay, und wie kann man sich das bei euch vorstellen, wenn ihr jetzt eine Idee habt, was vielleicht das nächste Projekt sein könnte, was ihr noch in Angriff nehmen könntet, um, um Dinge zu verbessern, zum Beispiel intern und beim Kinoerlebnis, dann ist es ja schon auch so, dass es wenig bringt, wenn einer die Idee hat, versucht das Team mitzuziehen, aber es vom Team nicht gelebt wird oder das Team nicht an einem Strang zieht. Wie geht ihr davor, dass, dass es eben nicht so kommt, sondern dass eben alle an einem Strang ziehen? Mhm.
0: Also grundsätzlich haben wir in unserem Unternehmen ziemlich flache Hierarchien. Wir haben einen sehr guten Draht, nicht zu allen, aber zu vielen aus dem Team oder aus dem gesamten Team. Ich meine, wir haben in Aachen drei Kinos, in Alsdorf zwei Kinos plus das Restaurant, also irgendwie sechs Betriebsstätten mhm. und das sind unter Normalbedingungen knapp 220 bis 240 Mitarbeiter, die in vielen Teilzeit sind wenige Minijobber und sehr viele in Vollzeit. Mhm. Ähm, das ist dann schon schwierig. Da kann man nicht immer jeden abholen, das ist klar. Aber wir haben vor gut einem Jahr ein sogenanntes Strategieteam aufgestellt. Da sind äh, insgesamt neun Leute drin aus unserem Haus. Und dort werden genau diese Ideen von denen, die sie in ihrem Kopf haben, vorgestellt. Und dann werden diese trefflich diskutiert. Und dann leiten wir darauf Maßnahmen ab, die, ähm, ja, die entsprechend aus den jeweiligen Teams und, ähm, umzusetzen sind. Und äh, da schließen wir auch nochmal alle äh, Ebenen im Unternehmen dann mit ein. Ne? Also es wird nicht, ich sag mal, vorgegeben zu sagen, ich habe eine Idee, das ist alles toll, äh, ich hoffe, ihr teilt diese Idee und jetzt machen wir das mal, mhm. ähm, sondern wir schauen, dass wir das schon aus einer, ähm, ja, dass, dass jeder eine Motivation und eine Eigeninitiative für diese Projekte und für diese Ideen entwickelt. Das ist uns schon sehr wichtig, weil ähm, das Engagement und auch die Kreativität, die jeder ja Einzelne noch mal mitbringt, steigert das Ganze.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer guten Voraussetzung. Ähm, ja, sich für die Zukunft auch gut aufzustellen, aber ich muss trotzdem mal fragen, ähm, gerade wenn man jetzt auf die Zeit der Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre zurückblickt, ähm, gab es da nicht zumindest mal einen Moment, ähm, wo, wo du gedacht hast, wie geht das alles weiter? Lohnt sich ähm, der Aufwand, den wir jetzt auch weiterhin äh, betreiben? Ja, wie bist du damit umgegangen? Gab es nicht äh, solche Momente? Und vielleicht kannst du auch generell sagen, wie, ähm, wie du damals auf den Lockdown ähm, reagiert hast. Mhm.
0: Also um die Frage direkt geradeaus zu beantworten: Wie bist du damit umgegangen? Schlecht, sehr schlecht. Okay. Ähm, ich war gänzlich überfordert mit der Situation, ähm, habe mich mehr oder minder eingeschlossen mit meinem Bruder und mit den Eltern in Kämmerchen und haben überlegt, wie kommen wir aus dieser Scheiße eigentlich raus, um es mal ganz geradeaus zu formulieren. Mhm. Und das war der erste Fehler.
1: Okay. Aber es ging. Wir hätten
0: die Tür auflassen sollen. Ja, also okay. wir haben an diesen, an diesen Gedanken ähm, und an unseren Sorgen, aber auch an unseren Ideen und, und Lösungsmöglichkeiten zu spät Leute teilhaben lassen. Okay. Und das hat äh, viele Menschen in unserem Unternehmen sehr verunsichert. Mhm. Und nachdem wir für uns irgendeinen Lösungsansatz gefunden hatten ähm, und welche Perspektive können wir wem bieten, dann wurde es erst wieder ruhiger. Aber das war ein Kraftakt, das zu machen weil man hat ein Stück Vertrauen verloren, ungeachtet, des, ungeachtet der vorherigen Zusammenarbeit. Ähm, man hat auf einmal in kürzester Zeit eine Distanz aufgebaut, ähm, was man auch von uns in Teilen gar nicht gewohnt war.
1: Mhm.
0: Und das mussten wir jetzt wieder aufarbeiten. Das war schwierig. Da haben wir ein paar Monate für gebraucht.
1: Wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Ähm, also das lief so alles ein bisschen parallel. Es ist so, dass... Ähm, ich, Im Januar habe ich persönlich einen äh, Coaching-Prozess gestartet. Ich bin ähm, Mitglied bei TAP, das ist die Alternative Board, habe da im Januar 2020 ähm, begonnen und ähm, ja, war da gerade ich sag mal, in so einer Art Eingliederung, um zu schauen, wie funktioniert das Ganze, welche Strukturen gibt es, ähm, wo ist Coaching-Bedarf, wie ist das Unternehmen in Teilen aufgestellt, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, das war gerade alles in den Kinderschuhen, als der erste Lockdown kam. Und während dieses Coaching-Prozesses ist aber schon klar geworden, dass es ähm, gerade halt genau in dieser Kommunikation, in, diesen, ja, in dieser Krise äh, gehapert hat. Und da haben wir halt ein paar Monate für gebraucht, über das neu aufgestellt haben und dann wieder ähm, wirklich agieren konnten. Und äh, da hat dieser Coaching-Prozess, der auch immer noch stattfindet regelmäßig, sehr, sehr, sehr gut unterstützt und ich würde sogar behaupten, es hätte in der Qualität niemals so geklappt, wenn ich das, also da habe ich eine Unterstützung bekommen, die seinesgleichen sucht, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr mutmachend und ich nehme dich jetzt hier auch als jemanden wahr, der definitiv nicht betrübt ist, sondern optimistisch in die Zukunft schaut. Bist du dann generell jemand, der eine positive, optimistische Einstellung hat und eben auch viel Energie da rein investiert und in die Zukunft schaut mit vielen neuen Ideen?
0: Ja. Das bin ich. Ähm, <lacht> Gibt es
1: denn auch schon vielleicht die nächsten ähm, <lacht> Ideen, die nur auf ihre Umsetzung warten?
0: Also ähm, so aus den Gesprächen mit dem ganzen Team heraus wird mir das schon oft ähm, positiv zugetragen, dass ich da ähm, eine gute Fähigkeit habe, ähm, positiv aus Gesprächen rauszugeben mit einer, einer klaren Zielvorstellung, mit ähm, mit dem, was da ganze dahinter steckt. Und ähm, von daher ist das äh, auf jeden Fall eine Stärke und das nächste Projekt, was ansteht, das ist auch nochmal in Alsdorf. Das ist jetzt so das jüngste, das ähm, wird im April stattfinden. Ähm, da planen wir gerade eine Eisdiele aufzubauen, ja. Und ähm, das wird eine Eismanufaktur mit ähm, nach Möglichkeit saisonalen und lokalen Erzeugnissen und ähm, ohne Zusatzstoffe ein rein natürliches Eis. Ähm, und das ist weit weg von der klassischen Eisdiele. Von der Aufmachung her, auch von Präsentation des Eises her. Wird aber trotzdem auch ein richtiges Ladenlokal geben mit einer Außenterrasse und planen auch gerade noch da ergänzend zu einem Spielplatz zu bauen.
1: Selbstverständlich alles in der Nähe des Kinos. Selbstverständlich
0: alles, ja, ist alles in dem gleichen Gebäudekomplex. Mhm, okay. ne? Da ist auf der, wenn man gerade auf den, auf den Turm zuschaut, auf der linken Seite, noch ein kleiner Bereich, knapp 120 Quadratmeter, der nicht genutzt ist. Und ähm, da war früher mal eine Cocktailbar drin, das ist jetzt das Nächste. Und wir haben auch noch ein paar andere Sachen in der Pipeline. Also wir äh, haben in Alsdorf 2019 ähm, das Konzept äh, Ultimate umgesetzt. Das ist, ein also das ist eine Verbindung der besten Komponenten, die es auf dem deutschen Kinomarkt, oder eigentlich sogar internationalen Kinomarkt gibt. Ähm, das geht auf und das wird diesen Sommer, im äh, roundabout Juni, Juli, in Aachen im Cineplex Kino 1 auch eingebaut werden.
1: Ich sehe schon, die Weiterentwicklung geht immer weiter. Mit dem, mit dem Eis hast du vielleicht jetzt auch schon einigen äh, Zuhörerinnen und äh, Hörern Appetit gemacht, das hoffe ich doch. Äh, die dann vielleicht auch ja. zu euch kommen. Ähm, deshalb zum Schluss noch eine ganz pragmatische Frage für, für die Hörer, die vielleicht ähm, ebenso eine positive Einstellung, wie du sie hast, ähm, mitnehmen wollen für dich. Wie gelingt es dir denn immer mutig zu sein und vielleicht auch in zunächst erstmal auswegslosen Situationen ähm, dann doch was Positives mit rauszunehmen und Veränderungen dann vielleicht nicht als was Schlechtes anzusehen?
0: Also ich glaube schon, dass wir uns da gemeinsam immer die komplette Sache erstmal in Ruhe anschauen und versuchen, nicht immer direkt sofort auf etwas zu, zu reagieren ähm, und vielleicht einen Schnellschuss zu machen, sondern Okay, was sind überhaupt die Voraussetzungen? Also welche dieser ganzen Sachen, die gerade auf dem Tisch sind, kann ich überhaupt selbst beeinflussen? Da ist, glaube ich, auch dieses Corona-Beispiel echt gut. Dieser erste Lockdown. Mhm. Ich bin mit der Situation nicht zurechtgekommen, weil ich da erstmalig nicht gesehen habe, dass ich daran was verändern kann. Weil zu ist zu. Und dann schaut man sich halt das alles nochmal in Ruhe an und ähm, okay, welche Stellschrauben habe ich? Und was kann ich daraus ziehen? Oder was wollte ich eigentlich schon mal tun, wo ich aber nie Zeit zu gefunden habe? Das war ja auch ein, ein Riesenpunkt in, in dem ersten und auch zweiten Lockdown. Ähm, und genau da haben wir angesetzt. Und auch ähnliches Verhalten kann man auf andere Situationen halt äh, anwenden, dass man sich halt erstmal immer mal setzt, mal schaut, okay, was, was gibt es eigentlich zu tun und was wollen wir eigentlich? Was soll das Ziel sein? Nicht einfach mal drauf los. Und das kann man eigentlich immer positiv formulieren. Ich finde Ziele davon immer positiv formulieren. Ansonsten sind sie ja gar nicht erstrebenswert. Und wenn man das dann so formuliert, dass das für alle greifbar ist, dass sich jeder dafür oder dazu befähigt fühlt, einen Teil von diesen Zielen zu sein, entsprechende Maßnahmen daraus zu bringen, das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, was für ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank für den Tipp, aber vor allem auch vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, du hast mit deinem Weg, mit deinen Ansätzen ähm, und nicht zuletzt auch mit deinem Mut, von dem du hier heute berichtet hast, ähm, sicherlich gezeigt, ähm, dass man ähm, da durchaus erfolgreich sein kann, wenn man denn ähm, mutig ist, wenn man mal ins kalte Wasser springt. Und ich denke, dass da auch sicherlich die Hörerinnen und Hörer ähm, ein Stück Optimismus wenigstens äh, daraus mitnehmen können. Dann dir vielen Dank für diesen persönlichen Einblick und wir hören uns in der nächsten Folge des Mutmacher-Podcasts der IHK Aachen wieder. Du bist stärker als du